2: Bon matin! Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter fais tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1? Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus. Parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission Sauf à être un masochiste absolu, on ne vient pas au Québec pour souffrir. Et comme on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il serait facile d'en déduire que bon, bah, l'argent, la thune, la caillasse, tout ça, tout ça, on s'en tamponne joyeusement le coquillard. Bah, Ce serait facile, sauf que c'est pas vrai. Le Québec a beau offrir des paysages magnifiques et les Québécois être d'une gentillesse abyssale, vous ne paierez pas vos factures avec des rayons de soleil ou des sourires. Vous êtes au Québec, pas au oui, oui. Et pour être plus précis d'ailleurs, vous êtes en Amérique du Nord. Et s'il y a bien un sujet qui va vite vous le rappeler, c'est celui du rapport à l'argent. Les prix hors taxes, les prix sans le service compris, et puis après tout, rien que le nom de la monnaie locale, le dollar, bah ça vous envoie tout de suite dans un autre monde. Mais dans lequel, en fait Ah ben, voilà une bonne question. Pierre-Olivier Zappa est journaliste et chaque soir à, chaque soir sur TVA, j'allais dire à TVA, mais vous voyez, je suis en pleine phase de québécoatisation très intense, et il y a des petits mots comme ça. Donc, chaque soir sur TVA, il présente À vos affaires, qui est une émission sur l'actualité économique du quotidien. C'est donc la personne idéale pour nous expliquer les rouages de cet animal un peu à part, qui est le Québécus economicus. Salut Pierre-Olivier. Bonjour Jean-Michel. Ça va bien Super, et toi Oh bah super bien, euh, très content en plus parce que alors, cette émission elle est tellement ancrée dans le quotidien des gens, euh, ceux qui nous écoutent pour la plupart soit viennent d'arriver au Québec mm-hmm. et ont, ont pris tout ça de plein fouet, soit ils ambitionnent de venir et, euh, et ils vont apprendre plein de trucs mais avant de parler économie, oui. j'aurais juste faire une petite aparté parce que à, récemment il y a eu euh, une journaliste, une grande journaliste euh, québécoise qui a été euh, nommée à la direction de la la communication du Canadien de Montréal, la mmh. grande équipe de hockey. Et à cette oui. occasion, j'ai découvert une archive télé avec un, un jeune Pierre-Olivier Z qui devait avoir à peine... 12 ans euh, à la télévision. Ça remonte à loin, ça?
3: Ah oui, mais j'ai commencé à, à 12 ans. J'ai animé mon ma première émission et à l'époque, je caressais le rêve, Jean-Michel, d'être journaliste sportif. Et j'ai, j'ai donc en quelque sorte raté ma vocation parce que euh, aujourd'hui, je suis journaliste économique. Mais oui, quel beau souvenir avec Chantal Maccabé qui... Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, est devenue, est, est une journaliste sportive euh, légendaire au, au Québec et qui récemment a accepté le poste de responsable des, des communications d'une institution, le Canadien de Montréal. Et, et à 12 ans, j'avais remporté un concours et j'avais animé un bulletin sportif avec elle, un concours de la semaine de relâche. Euh, ça m'a donné la piqûre très tôt. Ah bah oui, c'est sûr, alors, moi ça, franchement ça,
2: ça, ça m'a mis une ben baffe, hein, parce que alors j'étais <rire> tout content, moi j'ai commencé la radio, genre, ma petite radio locale euh, dans le fin fond de la Charente, euh, j'avais 13 ans, alors j'étais tout content, ouais. 13 ans j'ai commencé radio locale, et Vlatipa que j'arrive, il y a un jeune homme de 12 ans qui <rire> fait carrément sa première émission de télé à 12 ans, euh, bon, <rire> c'est, pas, c'est... Bon, c'est le Québec, hein. On est, on est dans un autre monde ici, tout est possible. Oui. Euh, c'est assez à l'image d'ailleurs de, de, de la partie économique. Euh, on est en Amérique du Nord, après tout. Euh... T'as
3: raison, parce que le rêve, on a l'image de l'Amérique, le rêve américain, et je pense le rêve québécois aussi. Euh, oui. Les gens qui, euh, qui découvrent le Québec voient que c'est une terre de, de possible, comme comme les États-Unis, mais avec un côté européen. Et, et je pense que ça, euh, je, je, d'emblée, je vais déclarer euh, mes, mes intérêts, mes conflits d'intérêts, Jean-Michel. Ma conjointe est <rire> euh, née à Paris. Euh, toute sa famille euh, de France, sa, sa famille proche là, parents, oncles, tantes, grands-parents. Euh, ont immigré au Québec euh, il y a cela plusieurs décennies mais, mais c'est en gang qui sont arrivés au Québec alors, j'ai, j'ai une expérience de proximité avec des Français qui ont choisi le Québec et qui l'ont fait parce que le Québec c'était une terre de, de possibles c'est exactement ça c'est euh, c'est, 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 c'est presque la, alors,
2: on va faire l'émission quand même mais c'est presque la conclusion on est vraiment ouais. en Amérique du Nord c'est euh, bah, c'est l'American Dream comme voilà, c'est oui. vrai qu'il y a encore de France, même si ça, ça a changé, on, on idéalise entre, entre guillemets la, la liberté d'entreprendre nord-américaine. On a clairement ça au Québec, mais malgré tout, avec cette petite touche quand même euh, francophone, et pas que, pas que par la langue, j'allais dire culturelle, ne serait-ce que dans la manière de faire, et, euh, et, et ça se retrouve à, à, à plein de choses, bah c'est presque le territoire idéal pour toute personne qui a envie un peu d'entreprendre, qui vient de l'Europe latine comme nous. Euh, bah, quitte à faire le grand saut, autant passer par le Québec quand même c'est si le changement est moins rude.
3: <rire> oui, et, et, et je pense que euh, les gens qui, qui, qui s'installent au Québec, euh, qui viennent de partout à travers le monde, le font justement parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir euh, accomplir des choses qui... Euh, qu'ils ne pourrait pas nécessairement accomplir à la maison. Euh, au Québec, on a on a des possibilités qui s'offrent à nous parce que peut-être que la société est un peu moins hiérarchisée par rapport à ailleurs. Tu sais, le rapport avec l'autorité, mm-hmm. je dis un peu, puis je te vois sourire, <rire> un, peu, <rire> un peu, beaucoup, parce que euh, j'ai l'impression, puis c'est là que l'économie rencontre la sociologie, c'est que notre organisation du travail, puis notre organisation en général de la société et repose beaucoup moins sur des fondements hiérarchiques par rapport à ce qu'on peut retrouver dans, dans certains pays européens comme la France. Euh, au Québec, un jeune peut rapidement gravir les échelons, peut accéder à des postes euh, peut-être plus hauts dans, dans, dans la hiérarchie d'une entreprise euh, en démontrant ses talents, sa bonne volonté et son travail, euh, quelque chose qu'il ferait peut-être ailleurs, mais, mais qu'il ferait sur plusieurs années là. Et c'est vrai que depuis, l'une
2: des choses qui m'a marqué depuis que je suis arrivé et que je me suis un petit peu plus, on va dire, je suis un peu plus rentré dans la vie économique et dans la société québécoise, euh, en France, il y a quand même une, une très forte dynamique entrepreneuriale en ce mmh. moment. Mais par contre, euh, elle est très, j'allais dire, franco-française. Et ici, l'une des choses qui m'a... Cho- pas choqué qui m'a tout de suite interpellé c'est de voir que dès que je m'intéresse à une société à des entrepreneurs à des choses je constate que pour beaucoup ce sont des immigrants alors qui viennent pas mmh. tous de France hein c'est pas c'est pas une invasion a, c'est ça vient de partout aussi d'ailleurs presque du Canada à me dire anglophone c'est 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 une terre où les gens qui arrivent se disent là c'est possible
3: et Un exemple, un bon exemple, puis je vais te donner un scoop. C'est une entrevue que je vais faire dans quelques semaines avec un un entrepreneur. Euh, Peut-être connais-tu EconoPlus, Jean-Michel? C'est une chaîne… qui vend des électroménagers au Québec, euh, qui sont d'occasion ou du moins qui ont, qui sont dont l'apparence est un peu euh, euh, ternie là. Tu sais, des, 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 mm-hmm. on, on parle de, d'électroménagers arabais Et le, le président de, de ce géant-là, parce que c'est devenu une très grande entreprise avec plusieurs succursales, euh, c'est quelqu'un qui a immigré de la Turquie. Et euh, cet homme-là travaillait comme livreur euh, donc euh, d'électroménagers pour une chaîne très connue. Euh, et euh, un jour, en livrant des électroménagers, il s'est dit, bon, je récupère d'anciens électroménagers chez les clients. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces électroménagers-là? On les envoie à la casse. Alors moi, je vais avoir une idée, je vais me partir une entreprise où on recycle ces électros-là, on les reconditionne et on les revend. Et c'est devenu un véritable géant avec des tentacules partout au Québec, dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario, euh, et il l'a réalisé au Québec en l'espace de quelques années. Donc cet immigrant turc euh, qui avait une connaissance très approximative du français, qui a appris le français, qui a appris rapidement les codes de la société québécoise, est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui génère des millions de dollars de revenus chaque année. Je trouve que c'est un un exemple euh, qui me vient en tête euh, euh, de façon euh, instinctive lorsqu'on parle des possibilités au Québec.
2: Je me souhaite le même succès, mais bah, anecdote pour anecdote, euh, Moi, j'ai, euh, j'ai eu ma propre société pendant dix ans en France, pendant presque dix ans, une agence de communication. Et puis, bon, on va dire revers de fortune. Il a fallu, la, il a battu la, la, la fermer, ce qui a été assez douloureux à plein de niveaux, pas que financier, euh, à niveau humain. Et je pensais pas du tout replonger dans l'entrepreneuriat un jour, même si je sentais que j'avais la fibre, pas à ce point-là, en tout cas. Eh ben, il semblerait que je sois pas loin d'y replonger quand même, parce que ici, on, s'... voilà, il y a, il y, a... j'allais dire, il y a presque une ambiance, voilà, il y a presque une ambiance qui dit, euh,
3: vas-y. Et, et, et on arrive, on arrive, je pense, à un, un stade ou en tout cas un moment où au Québec il n'y a jamais eu autant de jeunes entrepreneurs déterminés à faire des affaires. Pendant longtemps, on a été une société euh, euh, dirigée par le clergé hein, euh, mm-hmm. et où l'Église avait une place prépondérante, et ce jusqu'à l- la Révolution tranquille dans les années 60 au Québec. Euh, et, euh, et cet héritage euh, judéo-chrétien a eu des... Euh, des impacts et s'est fait ressentir pendant des décennies euh, le tabou de l'argent au Québec. Alors, si tu faisais de l'argent, euh, tu étais un peu mal vu. Euh, tu sais, il y, y a encore à ce jour des chefs d'entreprise qui euh, ont une Tesla ou une Mercedes à la maison, mais vont venir au travail <rire> en, en, en Toyota Corolla simplement parce qu'ils ne veulent pas… Euh, ouais. Euh, heurter la sensibilité de certains travailleurs, il y a, ça existe encore au Québec, de moins en moins euh, et, et, et ce, ce tabou de, du succès euh, est de moins en moins vrai les jeunes ont soif, de, ont de grandes ambitions, euh, sont au Québec mais voient la planète comme terrain de jeu, euh, tu sais je pense en France aussi, tu sais il y a un beau momentum, tu as la French, French Tech euh, mmh. la French Tech, des jeunes entrepreneurs qui, euh, euh, qui émergent euh, qui fascinent le monde euh, mais au Québec, on, on le sent, puis je, je pense qu'on le sent plus que jamais. La pandémie a aussi euh, poussé pas mal de gens à réfléchir à leur avenir et à se dire, euh, j'ai pris goût euh, au travail à la maison ou au travail autonome, le fait d'être moins supervisé, tiens, je vais me lancer en affaires. Et il y a de la place, il y a encore beaucoup de place, c'est ce qui est, c'est ce qui est magnifique. Il y a de la place, et
2: effectivement, je, moi, pour ne voir ça que depuis depuis mon arrivée, depuis 18 mois, euh, donc je suis toujours un peu dans la comparaison, forcément, et euh, c'est vrai que ce, le rapport à la réussite me semble quand même, malgré tout, pas le même. C'est vrai que c'est en train de beaucoup changer en France. Euh, la French Tech fait, fait énormément et tout, mais mm-hmm. ceci dit, dès qu'on a voir quelqu'un qui va... On aime bien les gens qui réussissent, mais quand ils deviennent très gros et qui deviennent euh, de, de grands leaders et tout, là, on... c'est... en gros, quand il y a trop d'argent en jeu, ça commence à devenir suspect.
3: Bah, euh, voilà, et, 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 oui, et ça, il je... y a encore cette mentalité-là euh, également au Québec, mais de moins en moins. Je c'est la sens, je... Moins, je la sens ouais, beaucoup moins ouais, ici. Ouais, ouais, euh,
2: quand, ouais. je, bah, quand je regarde ton, ton émission, ou même d'autres, ou que, ou que j'en parle à, à, avec des amis et tout, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui a réussi, c'est « waouh
3: Il a réussi, et... quoi !» Et, et, et les belles histoires, les histoires à succès, il y en a au Québec. Puis, dans l'émission que j'anime, un des euh, un des devoirs que je me fais, c'est de les mettre en lumière, puis de mettre en lumière des histoires à succès qui sont qui sont à, à plusieurs, plusieurs échelles, à différents degrés. Il y a des gens qui, dans leur sous-sol, démarrent des belles entreprises, qui fonctionnent bien, qui font la différence. Mm-hmm. » Et ils font le souligner. Mais dans le contexte économique actuel, il y a une autre donnée qui joue en la faveur des, des immigrants, c'est, c'est qu'ils arrivent un peu comme des sauveurs en ce moment. Parce que les besoins de main d'œuvre sont tels, et ce, dans tous les secteurs de l'économie, euh, que, que les gens qui viennent de l'extérieur... Euh, arrive euh, comme des sauveurs littéralement il y a des entreprises en ce moment qui refusent des contrats des chefs d'entreprise qui font des 80 heures semaine parce que euh, il manque d'employés alors quand des ressources de l'extérieur arrivent euh, c'est un peu euh, c'est un peu comme le Père Noël qui arrive là quoi
2: ouais, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a un, il y a, il y a un contexte Assez particulier, alors la, la, la pandémie a, a bousculé à peu près toutes les économies, on est, toutes les économies sont en phase de rebond, mais il faut cicatriser, et les, et les plaies sont parfois béantes, donc c'est, c'est vrai que c'est compliqué, ici on le ressent beaucoup, hein, le, le manque de main-d'oeuvre, franchement, v, venez au Québec, prenez votre voiture, vous faites, je sais pas, 30 km sur une autoroute, n'importe laquelle, hein. et vous allez voir, dès que vous passez près d'un bâtiment, c'est des affiches géantes à côté, on embauche, on embauche, sans CV,
3: sans rien, euh, voilà. Ça, c'est ça, et, et, et dans bien des secteurs, ce qui est frappant, c'est que c'est, c'est que vous allez vous n'avez même pas besoin de, de, d'une entrevue d'embauche, Jean-Michel. Mm. Il y a des gens, vous allez envoyer votre CV, ils vont se dire, c'est beau, euh, euh, que, quand êtes-vous prêt pour commencer? Ce soir, parfait, euh, vous commencez à 8 heures ce soir. Et quand, quand les restaurants, des chaînes comme McDonald's offrent des bonus à l'embauche de 1000 euh, je <rire> pense McDonald's. que ça en, ça en dit long sur les besoins de main dœuvre au Québec. Ouais, besoin de main-d'œuvre, et puis,
2: euh, ben, ok, on peut venir au Québec, on peut entreprendre, on peut y, y trouver du boulot, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a ce besoin, euh, mais dans le quotidien maintenant, euh, c'est quoi à peu près le, le niveau de vie qu'on peut attendre quand, quand on est au Québec euh, On parle, alors, Évidemment, je regarde ton émission et, euh, et, et je suis pas mal les informations, évidemment, on parle énormément d'inflation, en ce moment, c'est un, un des sujets majeurs, euh, il y a eu la bulle immobilière, enfin, je ne sais pas si on peut encore la qualifier de bulle parce que ça semble ne jamais s'arrêter. Euh, le prix de l'essence, alors ça, le prix de l'essence au Québec, on, on va s'y arrêter deux secondes. Euh, c'est quoi le niveau de vie grosso modo du?
3: Je pense Québec? que en, en ce moment, avec le phénomène de l'inflation, qui n'épargne aucune société, euh, du moins en Occident, euh, euh, les gens sentent que la vie coûte de plus en plus cher. Mais en même temps, au Québec, je pense qu'on on tend peut-être à se plaindre le ventre plein. Euh, c'est-à-dire que c'est une expression c'est au Québec qui dit qu'on est quand même chanceux et on est quand même privilégié parce que euh, je prends l'exemple, Jean-Michel, du, du coût de l'énergie. Hein. Nous, on a Hydro-Québec. Euh, notre notre énergie est, est verte, elle est propre et surtout, elle coûte pas mal moins cher qu'ailleurs en Amérique du Nord ou ailleurs à travers le monde parce que c'est une société d'État. Euh, un peu comme EDF. Hein, si j'ai oui, c'est ça, tout peu. à fait. Mais comme on produit, nous, notre électricité avec euh, les rivières dans le nord du Québec, ça nous coûte beaucoup moins cher. Euh, lorsqu'on regarde euh, le prix de l'épicerie, vrai que ça coûte de plus en plus cher, mais euh, il y a encore moyen de s'en sortir. Le prix du logement euh, et, et des maisons, on, on se plaint beaucoup de ce prix-là, mais euh, ça n'a rien à voir avec les prix que vous allez payer dans des centres-villes comme celui de Paris, euh, de Berlin ou encore même de Toronto qui est à quelques heures de route de Montréal, en Ontario. Donc, c'est vrai que bien des Québécois sentent que l'immobilier n'est plus accessible et que le prix de certaines maisons euh, à voisine, bon, on peut parler entre 300 000 en moyenne dans les régions du Québec et ça monte jusqu'à 450 dans la région de Montréal. Euh, donc, oui, ça coûte cher se loger, mais je dirais que si on se compare à ailleurs à travers le monde, ça demeure accessible. Et donc, quelqu'un qui va gagner un, un revenu euh, au-dessus de 20 dollars de l'heure, qui... Ce qui représente la majorité des salaires peut, peut bien vivre. Est-ce que cette personne-là va, être, va, 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 va se payer des extravagances? Peut-être pas, mais euh, la vie au Québec coûte moins cher qu'ailleurs en Amérique du Nord et en Europe.
2: Et c'est vrai qu'il y a peut-être une des choses qui change, qui, qui change aussi la donne là-dessus sur cette capacité à, à absorber l'inflation. C'est justement bah, cette tension très forte sur le, sur le marché, marché de l'emploi où il y a des besoins de partout. Donc c'est plutôt les, employés, les employeurs, pardon, qui se battent pour essayer d'avoir des employés. Donc le rapport de force est changé. Et le rapport de force, il est aussi facilité par le fait que si on est sur un marché du travail assez souple. Euh, voilà, il n'y a pas les rigidités qu'on peut connaître euh, en France ici. Bah, ça me plaît pas et euh, il se trouve que juste à porte en face, on m'offre 3 dollars de plus par heure J'y vais,
3: j'y suis euh, quasiment immédiatement, sans formalisme, en, ça change tout. En, ça change tout. Puis en ce moment, euh, tu vois, aujourd'hui, je suis allé faire un, je suis allé en tournage. et J'ai diffusé un reportage avec Danny Bonneville, qui est un homme d'affaires au Québec, qui qui est dans l'industrie des maisons usinées. Et euh, évidemment, lui, bon, emploie dans, dans cette seule usine que j'ai visitée à peu près 200 personnes. Euh, et il me disait, écoute, euh, on a augmenté, on a bonifié les salaires de façon substantielle pour garder nos gens, sinon les gens pour un dollar, deux dollars de plus, mmh. vont chez le compétiteur et nous, on peut pas se le permettre. Euh, et... Ah. Euh, et... Et c'est vrai que c'est cette fidélité des travailleurs québécois à l'égard de leur employeur, c'est beaucoup effrité. C'est un phénomène, je pense, international, mondial, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui alors que les besoins de main d'œuvre sont énormes. Les travailleurs ont le gros bout du bâton, ont la marge de manœuvre pour négocier. Et euh, récemment, d'ailleurs, j'ai, j'ai fait une émission sur les tactiques de négociation salariale, Jean-Michel, et, et j'ai reçu tellement de courriels de gens qui m'ont dit à la suite de l'émission « Wow euh, !» J'ai réussi à, à me faire augmenter de 4 de l'heure, de 5 de l'heure, ça a marché. Mais c'est parce que les bien des employeurs n'ont pas en ce moment la marge de manœuvre oui, qui leur permet de se départir de travailleurs. Et ça, c'est un des facteurs qui, comme partout dans le monde, contribue à l'inflation. Les hausses ah. de salaire... Ah, non, oui, bon, le, le problème demeure quand même qu'au Québec, cette hausse des salaires-là, en ce moment, euh, ne correspond pas à, à l'inflation. Je pense qu'on est autour de... Le, la hausse du coût de la vie pour 2021 en moyenne, là, c'était autour de 3,6 puis la hausse des salaires de mémoire, c'est autour de 2,2
0: euh,
3: ça, ça. ça creuse un peu. Donc, mmh. les gens ont perdu du pouvoir d'achat, mais en même temps, pas tant que ça. Là,
2: on a parlé de l'inflation du quotidien. On a vite fait parler de l'immobilier, mais ça, c'est vrai que c'est assez, assez mondial. Euh, moi, l'une des choses qui m'a le plus marqué dans cette euh, coût de la vie du quotidien, c'est évidemment l'essence. Alors, non pas que ce soit... Sp- québéco-québécois, euh, où l'essence est à peu près augmenté partout sur la planète. À ceci près, les amis qui nous écoutaient, c'est pas tout à fait dans les mêmes proportions. Euh, alors, moi je suis arrivé ici avec une essence effroyablement pas chère par rapport à ce que je connaissais, euh, et aujourd'hui elle n'est pas tout à fait au même prix que celle qu'on peut trouver en Europe, mais on se si rapproche farouchement. La... Je sais pas comment dire, mais la versatilité du prix. La
3: la. volatilité est, est énorme. Ouais, est énorme. Euh, et il faut dire que probablement que depuis que tu es arrivé, bon… Euh, ça a doublé. Euh, ça a doublé, oui, effectivement, parce que, euh, bon, il y a évidemment le contexte géopolitique mondial, mais il y a aussi les taxes des gouvernements, les taxes écologiques qui ont augmenté, mmh. si bien qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple d'un, d'un petit VUS, parce que quand même au, au Québec, en plus, on conduit des véhicules qui sont souvent plus euh, euh, plus gros que, que ouais. qu'en Europe, qu'en France, euh, ben, elle va vous coûter rapidement 70 dollars euh, par plein, euh, 70 dollars canadiens. Euh, et tu, tu vois, moi, je, j'ai acheté mon véhicule, anecdote personnelle, euh, à l'époque où le litre d'essence était à moins d'un dollar. Aujourd'hui, mm-hmm. il est à 1,70 et bon. je vais me départir de mon véhicule à essence parce que je trouve qu'il, qu'il consomme ouais. beaucoup trop. Il est, ça coûte trop cher. Euh, Comme tout le monde, faut prendre un électrique, sauf qu'il n'y en a pas. Ben c'est ça, tu vois, il faudra que je sois patient parce que mon électrique, je vais le recevoir à la fin de l'été. <rire> euh, mais euh, mais tout ça pour dire qu'au Québec, il y a quand même des il y a quand même des trucs, tu vois. Moi, je mets de l'essence dans un village. Euh, lorsque je m'en vais à la campagne, euh, Je je ne, le, je ne vais pas le publiciser parce que c'est mon secret. <rire> euh, mais Heureusement, pense, de après. <rire> <rire> c'est une après. C'est à Saint-Norbert, là, et, et, monsieur. Et, et à la seule station service de Saint-Norbert, le prix du litre, curieusement, est souvent 10 cents de moins. Ah oui, et le, et le café au lait est gratuit. Et il est très bon. Alors, euh, Ça fait Deux super
2: euh, arguments, quand même. Hein.
3: Deux supers arguments. Ah, il faut le magasiner, son essence, parce que, curieusement, vous êtes à Montréal, vous allez payer un prix. Vous allez sur la rive sud, à cinq minutes du pont. Mm-hmm. Vous allez, parfois, pouvoir économiser jusqu'à 10, 15 cents. Et plus vous vous rapprochez de la frontière avec les États-Unis, moins l'essence est chère. Parce que, au Canada, au Québec, il y a des gens qui euh, habitent proche de la frontière avec les États-Unis qui, euh, à l'époque où les frontières étaient plus ouvertes, là, la pandémie a mis à mal ça, moment, oui. c'est plus compliqué, mais il y a, y a bien des gens qui allaient aux États-Unis simplement pour mettre de l'essence, parce que l'essence est pas mal moins chère. Donc, il y a des gens qui habitaient proche de la frontière, qui allaient faire le plein. Alors, plus on se rapproche de la frontière plus on, on a de l'essence arabais. C'est quand même, c'est quand même particulier.
2: Bon, le coût de l'essence de l'autre côté de la frontière, juste petite précision pour mes amis qui en envisageraient d'immigrer, vous pouvez oublier, bon, outre le fait que la, que la frontière en ce moment, elle est, elle est franchement compliquée à passer, d'une manière générale, Sauf quand vous aurez chopé la citoyenneté canadienne. Euh, passer la frontière, c'est... enfin si vous avez envie de passer à chaque fois une heure au poste de douane, à l'aller et au retour <rire> juste pour faire un plein. Bon, vous sentez mais je parlais de masochisme au début de, au début de l'émission, on est quand même en plein dedans. Mais C'est vrai qu'en en se rapprochant de la frontière, il y a des, il y a, ouais. il y a des astuces. Mais c'est vrai, le, voilà, c'est le, voilà, on n'est pas quand même du, du simple au double, et c'est, c'est, c'est assez étonnant, et c'est vrai que les voitures consomment. Plus ici, elles sont souvent plus grosses et accessoirement les distances sont aussi beaucoup plus grandes. Donc euh, c'est voilà le plan il part vite quoi.
3: Ça, ça part très vite là. Je, moi je me surprends à chaque semaine. Je fais des courtes distances. Je, tra- je, 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 je vis en ville, je travaille en ville et néanmoins euh, ça me coûte ça me coûte cher d'essence par euh, par semaine. Donc il y a des alternatives comme le transport, euh, évidemment, le transport en mm-hmm. commun qui, est euh, à Montréal, est très développé. Mais dès que vous sortez un peu de Montréal, euh, je trouve que le transport en commun n'est évidemment pas aussi efficace que, ah, euh, oui. en région parisienne. Ah, euh, euh, bon, euh, euh, on commence à avoir avec nous le, le REM, qui, qui serait quoi, Jean-Michel, l'équivalent du RER? C'est euh... ça, c'est l'équivalent du RER, mais c'est vous, y, vous mais, imaginez mais, un, un
2: RER avec cinq stations. Voilà.
3: C'est ça, c'est ça, qui est en née à ses premiers <rire> balbutiements. Ah, espérons voilà. qu'un jour ce transport en commun-là soit efficace. Ça nous permettrait de de, de se déplacer plus aisément si on habite un peu plus loin que, que, que la ville. Parce qu'évidemment, le, le fait que le prix des propriétés a augmenté considérablement ces dernières années euh, fait en sorte que les gens se sont éloignés du de la ville de, de la ville principale qui est Montréal, euh, habitent les couronnes. Euh, s'éloignent de plus en plus, fond, surtout quand on fonde des familles. Hein. Ben, les Français souvent arrivent sur le plateau Montréal, c'est cliché, là, mais oui, c'est les cliché, plateau mais... Montréal, Rosemont, ces secteurs-là. Euh, ensuite, bon, on songe à fonder une famille, ils vont peut-être faire comme bien des Montréalais euh, s'en aller à Longueuil, euh, donc sur, dans les banlieues, Laval. Euh, et c'est là que le, le, tout à coup, le véhicule devient parfois euh, plus pertinent pour. Euh, pour plusieurs. Ouais. Et puis euh,
2: sach, sachez aussi que bah, dès que vous vous éloignez et que vous devez prendre le véhicule pour euh, pour venir travailler, puisque les transports en commun c'est quand même encore pas 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 super, notamment il y, a, il y a pas forcément une offre pléthorique. Et les interconnexions, de mon point de vue, sont quand même très perfectibles euh, quand elles existent. Euh, mais euh, mais quand en plus voilà, vous êtes à l'extérieur de Montréal et que vous devez prendre votre véhicule pour venir, euh, je vous rappelle que Montréal est une île. Ce qui veut dire qu'il faut prendre des ponts, qu'il n'y en a pas forcément un tous les trois mètres non plus. Donc, on est nombreux sur les ponts et c'est un joyeux bordel tous les matins. voilà.
3: Ah, il faut être patient. Mais sais-tu quoi, Jean-Michel les, La circulation automobile en ville à Montréal est devenue euh, un défi euh, incroyable. Euh, j'habite, euh, pour vous donner une idée, à 7 km euh, du travail, 8 km, donc assez proche du travail. Mais une matinée comme celle d'aujourd'hui, là, ça m'a pris 45 minutes m'en venir euh, au travail en raison de la congestion sur la route, euh, euh, le déneigement aujourd'hui. Bon, faut dire qu'il y a quand même une bonne tempête là, pour vous situer dans le temps. On est en hiver en ce moment, donc il y a, y, a, y a de la neige. Euh, 45 minutes et quelqu'un qui... Euh, Quelqu'un, un de mes collègues qui habite Longueuil, qui est de l'autre côté du pont, donc euh, qui est mmh. en banlieue, euh, ben, ça lui aura probablement pris 15 minutes ce matin. Donc, euh, parfois, même si on ah, habite euh, bon. sur la Rive-Sud, la congestion est telle à Montréal? Euh, évidemment, il y a aussi le fait qu'on veut encourager les, les, les gens à prendre du transport actif. Mmh. L'idéal, ce serait que ce transport actif-là soit permette à tout le monde de se rendre, mais c'est pas tout le monde qui habite à proximité d'un métro ou d'un arrêt de bus. Ouais, c'est ça. Puis, euh, puis
2: Sinon, vous pouvez aussi essayer le vélo, mais c'est vrai que par les temps qui te servent... Ah, il y en a, je... hein? Oui, il y, y, y en a, il y, 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 y en a Il y en a. Même des gens qui font ah ben euh, ça, le
3: jogging, c'est agréable
2: l'hiver. Ça, au Québec, un, c'est un must. Un... Un... Oui, oui. Alors, ah. je, quand je disais tout à l'heure que je suis en phase de québécotisation intense, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Euh, à moins 20… Une bonne non. paire de
3: chaussures, <rire> une bonne paire de chaussures, des crampons et, 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 et au jardin botanique, là, c'est magnifique. L'hiver, là, avec euh, les marmottes, les écureuils… Euh, ah bah le conseil. non mais les endroits sont magnifiques c'est juste, juste courir quand il fait moins de 10
2: degrés c'est, c'est, c'est assez compliqué euh, l'une des c'est, autres, chaud, pas, moi c'est chaud moins 10 c'est c'est, le pire je, 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 j'en rigole souvent et d'ailleurs le, l'émission s'appelle Faites Ufret mais, euh, mais le froid est tellement différent je me suis fait la réflexion l'autre jour parce qu'effectivement on est en plein hiver je crois qu'il devait faire moins 8 moins 9, euh, je suis sorti j'ai même pas pensé à fermer ma veste, ça allait bien franchement ça allait bien tranquille et puis il y a eu un petit euh, un petit redoux il faisait moins dans la journée entre moins un et 2 degrés sauf que l'humidité est arrivée avec et à 2 degrés et eh ben j'avais carrément froid et là j'oubliais pas de fermer mon manteau euh, donc c'est vrai que le froid en général c'est un froid très sec globalement c'est assez supportable franchement en dessous de moins 10 quand on commence à taper les moins 15 moins vingt là ça nous saisit quand même un petit peu hein mais voilà moi et, pas. et on
3: a... on a eu un janvier très froid Alors... ah oui oui mais pas très
2: neigeux mais très froid. Voilà. Euh, pour revenir aux considérations économiques, l'une des autres choses qui euh, bah, bah, qui surprennent, alors pas qu'au Québec, euh, mais euh, sur le continent américain, c'est quand on arrive, on a des prix. Alors, nous, bêtement, on se dit, il y a un truc à 4 dollars, je vais préparer ma petite monnaie, je sors mes 4 dollars et on arrive à la caisse et on nous dit bah, 4 dollars.
3: Les prix sont hors taxe. Voilà. Alors, il faut toujours prévoir un 15 à peu près de plus que ce que vous voyez, mais il y a des exceptions. Alors, euh, le prix euh, des aliments, par exemple, euh, en fait, des aliments de base qui ne sont pas transformés, il euh, n'y a pas de taxe, Il a pas de taxe qui s'applique. Donc, une, si vous voyez euh, que vos bananes vous coûtent 2 ça vous coûtera vraiment 2 Mais si les bananes sont en purée et qu'il y a du sucre ajouté, à ce moment-là, vous devez payer les taxes. Vous devez payer 2 euh, 30 et 30 cents. Euh, même chose quand vous allez à la SAQ, qui est l'équivalent du petit Nicolas. Mm-hmm. Euh, donc, euh, vous allez acheter une bouteille de vin. Ben, à, la, à la SAQ, les prix sont... Euh, sont affichés avec les taxes comprises. Donc, si la bouteille de vin est 13 euh, à ce moment-là, vous allez payer vraiment le 13 Mais sachez que vous êtes mieux d'en ramener de France parce que le 13 c'est à peu près 2 euros euh, en France. Euh, <rire> alors, on paye du vin, ça c'est un des aspects. Hein, on, on paye notre alcool plus cher parce que euh, cet alcool est surtaxé par les gouvernements. Euh, mais oui, oui, c'est, c'est une des particularités au Québec, les, les prix qui sont affichés, euh, ben, ce sont pas nécessairement les prix que vous allez payer. Lorsque vous allez au restaurant, vous avez les taxes et vous avez aussi le pourboire qui s'ajoute. Alors C'était là, la question suivante. <rire> il faut prévoir son portefeuille parce que vous avez un 15 de taxes et à cela s'ajoute un 15 de, de pourboire. Mais souvent, le, le 15 du pourboire, c'est le 15 de la facture plus des taxes. Donc, vous avez vous avez comme un, oui, un, un 35-40% de plus à ajouter. Et
2: franchement, les, les premières fois, on se fait tout savoir. On arrive devant un resto, on voit la carte, on fait « Oh putain, ça a l'air bien !» C'est vrai qu'on bouffe pas mal en plus. Euh, « Ça a l'air bien. Ah, oh, puis c'est pas très cher, c'est cool. Allez, on y va. <rire> » Voilà. Bon, on le fait deux fois, deux. Et au bout d'un moment, on a compris, on arrête. Enfin, on continue à aller au restaurant, mais on fait un peu plus attention. Quoi.
3: Et, et tu sais, dans les là, je pense que c'est un peu moins vrai parce que les les gens qui viennent de l'extérieur euh, comprennent ce qui se passe, mais dans les premiers temps, il y a ça une quinzaine d'années, quand je quand je sortais au restaurant avec la famille de ma conjointe, qui est française, souvent le serveur, avant avant même le repas ou, ou au moment de donner la facture, le précisait, et parfois de façon cavalière, disait à la famille de ma conjointe, famille française, vous savez, mmh. monsieur, ici, le pourboire n'est pas inclus, c'est 15 Et dans certains cas, ce qui est illégal, les restaurants, lorsqu'ils voient qu'il y a des Français qui sont attablés, vont inclure le pourboire sur la facture. Et c'est, c'est, parce qu'en se disant, peut-être que ces gens-là ne sont pas au courant que la coutume veut que quand on apprécie le service, on inclut le, le 15 de pourboire. Alors,
0: c'est une discrimination qui parfois est... Euh,
3: Et mise en pratique. Ouais, sachant
2: qu'on de ce qu'on m'a dit en plus, pour, pour, dans les pratiques, dans les pratiques, pardon, et tu vas me dire si je, si je me gourre. Quand on est content du service, bah, c'est 15%. Oui. Quand on est très content du service, on peut aller au-dessus. On peut, souvent, on nous propose des choix et ça peut aller ah à, ouais. à 18%, 20%. Et si franchement, on n'est pas content, c'est 12%. Mais, euh, c'est, en gros, il faut avoir euh, été frappé par quelqu'un pour dire non non, je ne paierai pas de pourboire. C'est voilà, un mauvais un mauvais service, c'est 12% quand même parce que faut quand même payer sinon la personne n'a pas de salaire.
3: Exactement. Non, c'est le salaire, par exemple, d'un serveur, euh, le salaire minimum d'un serveur qui, euh, qui qui est payé aussi avec pourboire est et, et vraiment, c'est infime. Donc, euh, ils ont besoin de, de ces pourboires-là pour pour gagner leur vie. Euh, parfois, les pourboires sont répartis aussi avec les, les gens en cuisine. Donc, euh, effectivement, moi, oui. ça m'est arrivé, tu vois, je pense que ça m'est arrivé une fois que j'ai n'ai pas laissé pour boire. J'avais 16 ans dans un restaurant et c'est parce que le propriétaire du restaurant avait refusé une, une, un certificat cadeau que j'avais reçu euh, sous un prétexte qui m'apparaissait complètement ridicule parce que euh, il me disait qu'aujourd'hui il voulait pas le prendre parce que la maison mère voulait pas le rembourser tout ça je sais pas mmh. mon problème je... et oh, il hein? avait il avait pris mon téléphone il l'avait lancé je pense qu'il était peut-être sous l'effet de quelque chose là. et c'est la seule fois de mémoire que j'ai laissé aucun boire. sinon ça ça fait partie du euh, du, ah ouais. euh, du rituel Ouais, ça fait partie du truc. Mais je reviens juste sur les prix hors taxe, parce que moi, euh,
2: j'aimerais savoir quel est ton avis, toi, sur pourquoi est-ce que les prix sont hors taxe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière, comme ça, qui fait d'ailleurs un peu le lien avec euh, ce ce qu'on disait en début. C'est-à-dire que on valorise le, la valeur ajoutée ou le travail de la personne qui nous vend le service ou qui nous vend le produit. Euh, Les taxes, entre guillemets, c'est pas son affaire. OK, il va falloir les payer, mais c'est pas son affaire. On doit savoir combien lui valorise son travail. Donc, il y a un côté, hein, presque un côté respectueux du travail de l'autre, de reconnaissance du tiers avec qui on fait affaire, en se disant non, non, ça, les taxes, ce pas ses oignons, c'est pas sa faute, on, on, on les met de côté. Et je trouve que j'ai mis du temps à essayer d'élaborer une philosophie tellement ça me semble pas logique hein, de pas payer les taxes. <rire> voilà. Mais je me suis dit, ça doit être ça, ça doit être
3: le côté... Qu'est-ce que tu penses ben écoute, je n'avais jamais réfléchi à ça parce que étant euh, t'sais, t'sais, ayant toujours vécu dans un, euh, un pays où, où les taxes ne sont pas affichées, j'ai... Mais, mais je trouve que tu marques un point. Effectivement, il y a clairement là euh, une façon de dire ben, ce commerçant-là, en vendant sa pâte à dents son dentifrice euh, à 3 euh, ou encore euh, sa sa poutine hein, à à 13 euh, Puis en euh, n'affichant pas les taxes, on est en train de dire « ces gens-là vous chargent tant » et c'est devenu un réflexe. On sait sait que le gouvernement, lui, vient nous chercher euh, 15 euh, euh, surtout. Donc oui, c'est une façon de dire « voici le le, le prix que que vous charge le commerçant ». Puis en même temps, c'est… C'est pour bien des gens, même si on, on, sait qu'on doit payer 15%, quand tu vois un téléviseur à 1000 dollars, ben, tu dis, ah, il m'a coûté 1000 dollars. Ben non, en fait, il m'a coûté <rire> 1150. Mais dans ta tête, c'est plutôt 1000 dollars. Alors, tu sais, ah, c'est. Ah, ben c'est
2: sûr que c'est, moi qui ai fait une grande partie de ma carrière dans la publicité, et dans le marketing, on est très content de pouvoir ben mettre voilà. des prix psychologiques qui marquent un peu et tu plus au final. Voilà. Même si, voilà, c'est, 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 c'est assez malin. Mais, euh,
3: ben c'est vrai. Ah, c'est... Et il y a une dimension de transparence' tu sais, bon on sait que on sait combien combien ça coûte comme comme on sait par exemple quand il y a des éco frais qui sont ajoutés ce qui est moins transparent par contre c'est si on revient rapidement à l'essence c'est que sur le litre d'essence il y a une pléthore de taxes euh, de, de, de qui sont ajoutés des taxes environnementales des taxes d'assises des les, les gouvernements prélèvent énormément d'argent mais ça on s'en rend pas trop compte puis on a tendance à pointer du doigt à l'industrie pétrolière puis le, la station service mais mais si on affichait clairement là, à chaque fois qu'on met de l'essence dans son véhicule combien de, de sur le, le, le 50 dollars que j'ai payé combien s'en va dans les poches du gouvernement euh, là peut-être qu'on aurait euh, une idée plus claire de euh, c'est, c'est de combien genre, va l'argent Si
2: si tu as l'info, je je veux bien parce que moi, en fait, quand on parlait tout à l'heure de cette euh, variation très forte du prix de l'essence qu'il peut y avoir ici donc elle a doublé depuis qu'on est arrivé, je me suis dit que moi, en France, d'après mes, mes infos, grosso modo sur un litre d'essence, euh, 80% ou un peu plus de 80%, par en taxes diverses et variées, effectivement, on, on est particulièrement créatif quand il faut quand, quand il faut faire des taxes. On a tout un champ lexical merveilleux pour ça, euh, mais un peu plus de 80%. Et Je me suis dit que c'est parce que les taxes sont excessivement élevées que, paradoxalement, quand il y a des fortes variations du prix du baril, ça servait peut-être un petit peu d'amortisseur, euh, et ce qui fait que oui, il y a une variation du prix aussi en France, mais on n'est pas passé du simple au double non plus en, en 18 mois.
3: Alors, 18... tu vois, à Montréal, dans la région de Montréal, la part des taxes sur le prix de l'essence, euh, c'est à peu près 42 puis dans les autres régions du Québec, où l'essence coûte moins cher qu'à Montréal, c'est à peu près 39% euh, du prix euh, qui s'en va soit à la ville, euh, euh, au, au, au fédéral ou au provincial. Donc c'est quand même
2: ah, un a par... des... Alors je, oui, je, je savais qu'il y avait les taxes provinciales et les taxes fédérales. Et donc, pour l'essence, il y a aussi des taxes... À Montréal,
3: oui, à, à Montréal aussi. Ah bah. euh, alors, tout le monde pige dans le, euh, dans la, la taxe, c'est prélevé de façon différente, mais tout le monde en bénéficie. Ah, j'espère euh. que personne
2: écoute à la mairie de Paris, sinon ils vont choper va <rire> C'est terrible. Ça va être
3: terrible.
2: <rire> va être terrible. Euh. Euh, quand on parle du quotidien, euh, une autre chose est... Qui, je pense, est aussi symptomatique du rapport des, des, des Québécois au monde de l'entreprise, aux, aux affaires et, euh, et à l'argent, c'est euh, c'est le crédit, le crédit, la carte de crédit et l'historique de crédit. Je vais. En fait, moi, je suis arrivé ici dans ce pays en me disant un un bon client entre guillemets pour une banque. C'est quelqu'un qui, bah, comme moi, même si j'ai pas toujours réussi à passer sa vie, à essayer de fuir les crédits au maximum, d'en avoir le moins possible et euh, d'arriver avec, euh, si ce n'est un peu d'argent sur son compte en banque, en tout cas pas trop de dettes. Et, euh, et en arrivant ici, quel que soit l'état de votre portefeuille et de votre compte en banque, on vous dit, mais non, mais non, on peut pas vous donner une carte de crédit avec une marge de crédit parce que vous n'avez pas d'historique de crédit et j'ai pas d'historique de crédit,
3: <rire> c'est plutôt une bonne nouvelle. Et non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, Alors, on, au Québec, comment ça marche Prenons de, deux personnes, okay, deux profils. On a un profil de quelqu'un qui n'a aucune dette, euh, qui a même... Euh, un patrimoine euh, bien garni, euh, mais qui ne s'est jamais endetté, qui n'a pas de prêt hypothécaire, qui n'a pas de carte de crédit ou qui n'utilise pas ses cartes de crédit, euh, qui n'a pas de de prêt euh, auto non plus pour la voiture, versus quelqu'un qui a moins d'argent, qui est endetté, qui a un prêt hypothécaire, un prêt auto, puis cette personne-là paie chaque moi, le montant, les soldes qui sont dus, ben, cette personne-là, endettée, va avoir un meilleur accès au capital, va avoir un meilleur accès, va être, va être considéré comme quelqu'un qui a un meilleur crédit que la personne qui n'a aucune dette. Et ça, c'est parce que les banques savent que cette personne-là a des dettes, mais qu'elle est toujours assidue et qu'elle paye euh, son, 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 son juste, sa juste part à chaque mois. Et ce qui m'a étonné, moi-même, c'est lorsque j'ai acheté ma première propriété, euh, évidemment, j'avais un, bon, un un bon profil de crédit, mais quelques mois après avoir contracté un prêt hypothécaire, j'ai vu que mon score de crédit, donc ma note de crédit, avait augmenté de façon importante de plusieurs points, même si j'avais l'ajout d'un prêt hypothécaire euh, important. Et ça, c'est tout simplement parce que, justement, euh, le crédit est valorisé. Un autre exemple, lorsque j'ai acheté, euh, euh, je devais acheter un véhicule, euh, je me suis dit, est-ce que je paye le véhicule en argent ou je contracte un prêt euh, et je rembourse ce prêt-là pour pour mon véhicule? Et à la banque, on on m'a mon conseiller m'a dit bah ben oui, il dit, contracte un prêt, tu vas avoir un prêt à 3 d'intérêt, 2 d'intérêt euh, et tu vas pouvoir faire autre chose avec l'argent que tu aurais mis sur le véhicule. Et, et de là, si quelqu'un au Québec euh, a les moyens de s'endetter, le fait intelligemment, ne, évite le surendettement et est capable de payer ses factures à temps. C'est valorisé et ça va permettre à cette personne-là d'aller se bâtir un historique de crédit qui lui permettra éventuellement de, d'accéder à un prêt hypothécaire ou à un prêt de, de plus grande envergure. C'est pour ça que c'est important rapidement au Québec d'avoir une carte de crédit ou de, de contracter des prêts. De, tu vois, comme moi, une des choses que j'ai fait cette année, je n'ai jamais fait ça de ma vie, j'utilise ma carte de crédit pour 100% ou 99% de mes achats. Donc, je n'utilise que ma carte de crédit parce qu'il, on, a, on, a deux, on a deux choix, hein, carte débit carte de crédit. Euh, au Québec, beaucoup de gens utilisent seulement la carte débit en se disant « je veux éviter le crédit ». Moi, ce que je fais, j'utilise 100% de ma carte de crédit. J'ai magasiné ma carte de crédit pour avoir un cashback, donc un, un retour euh, d'un certain pourcentage de mes achats euh, et ça me permet d'aller chercher euh, de l'argent que je n'avais pas autrement qu'en utilisant ma carte débit. Et ça, c'est la première fois cette année que je le fais. J'ai fait une expérience, puis jusqu'à présent, même si c'est une carte de crédit qui me coûte un certain montant par année, j'en vois déjà des résultats positifs. Et
2: C'est vrai, c'est ça. Au final, un bon client pour une banque au Québec, c'est un client endetté, mais qui paye ses dettes, qui rembourse ses traites, tous les mois. C'est tout ce qu'on lui et,
3: demande. Et, 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 et précisons qu'il y a une différence entre la bonne dette, ce qu'on pourrait qualifier de bonne dette et de mauvaise dette. Alors, si vous êtes quelqu'un qui euh, vous achetez, euh, je sais pas moi, des consoles de jeux, euh, des ordinateurs, euh, je vous dis, euh, qui vous lancez dans de folles dépenses puis que vous euh, mettez 20 000 sur une carte de crédit en l'espace de deux semaines, là, c'est, c'est pas, c'est pas un genre de prêt qui va nécessairement avoir un impact très positif sur votre... Euh, votre code de crédit. Par contre, si vous avez un prêt hypothécaire, un prêt auto, une marge de crédit et euh, que vous n'en abusez pas, euh, si vous avez une limite sur votre carte de crédit de 10 000 bien, essayez de garder les dépenses en bas de 5 000 de ne pas trop approcher de la limite de votre carte de crédit. Euh, Si... Dans ce cas-là, vous remboursez tout le solde de votre carte de crédit chaque mois. Vous faites une utilisation utilisation réfléchie du crédit à ce moment-là. Ça va être clairement à votre avantage. Et il faut le faire tôt parce que (rire) euh, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un, d'un jeune qui euh, euh, a un téléphone portable qu'il paye sa facture chaque mois avec son, sa carte de crédit et puis que là pendant quelques mois il oublie de la payer euh, ou il la paye en retard et il néglige ça en se disant que ça n'a pas d'impact et puis que deux trois ans plus tard ce jeune là se dit ah ben je vais je vais aller à la banque parce que j'ai besoin d'un prêt hypothécaire pour acheter une propriété une résidence Et il se voit refuser le prêt parce qu'on lui dit ben votre votre code de crédit euh, euh, n'est pas suffisant votre historique de crédit est entaché là la personne se dit ben pourquoi j'ai, je non j'ai, j'ai mmh. pas de prêt j'ai, ah ben Là, en faisant des recherches, je peux constater que ben, les factures en retard que j'ai payées euh, pour mon téléphone portable ou, ou un autre prêt, euh, ben, ça a eu un impact négatif sur ma code de crédit. Puis c'est pour ça que je recommande aux gens qui nous écoutent, euh, si vous êtes au Québec, chaque année, et c'est dans la loi canadienne, vous pouvez demander aux grandes agences de crédit que sont Transunion et Equifax, qui sont les, les gardiens de votre euh, votre historique de crédit, de vous envoyer votre rapport de crédit. Votre rapport, vous pouvez le commander gratuitement une fois par année, c'est dans la loi. » puis euh, vous appelez les agences de crédit directement, vous leur demandez, parce que eux, si vous passez par le web, vont vous offrir des services à 10-15 par mois, c'est totalement inutile. Vous les appelez, vous leur dites, écoutez, c'est dans la loi, je veux mon historique de crédit, ils vous envoient ça par la poste ou ou par mail. Et euh, et là, parfois, vous allez avoir des surprises, vous allez vous dire, oh, j'ai une vieille carte de crédit qui traîne, ou j'ai, oh, comment ça, j'ai... Parfois, il y en a qui ont des mauvaises surprises, s'aperçoivent qu'ils ont été victimes d'un vol d'identité, qu'il y a des gens qui ont contacté des prêts à leur nom." Euh, et ça, c'est, c'est arrivé souvent au cours des deux dernières années. Donc, une bonne hygiène financière passe par la vérification de son euh, de son dossier de crédit au moins une fois par année. Sinon, plus souvent, pour s'assurer qu'on n'est pas victime d'un vol d'identité et que et que tout est en règle.
2: Et c'est vraiment… Là, on vient de parler pour ceux qui sont déjà au Québec. Oui. Euh, et effectivement, je vois qu'on… Très souvent, on incite les jeunes très tôt, il y a a des bouquins, il y a des livres, il y a des émissions, il y a des balados, il y a des podcasts là-dessus pour faire une éducation financière, de planification financière pour les jeunes et on leur apprend tout ça justement. Par contre, pour ceux qui viennent, euh, moi moi en l'occurrence, c'était un âge déjà un peu avancé quand même, mais pour ceux qui viennent et tout d'un autre pays comme la France où on n'a pas forcément les cartes de crédit et les cartes de débit, c'est-à-dire qu'on appelle à peu près tout carte de crédit alors qu'en fait, Ouais. À 95%, on a que des cartes de débit, c'est-à-dire que l'argent est pris directement sur notre compte, au mieux c'est du débit différé, c'est qu'il est pris à la fin, euh, à, à la fin du mois. Là, il y a vraiment ces deux cartes différentes, la carte de débit, oui. certes, mais la carte de crédit c'est à peu près comme une carte de débit différée à une différence près si vous remboursez pas à la fin du mois, si vous faites pas la démarche volontaire, parce qu'en plus, c'est même pas automatique. Donc, c'est la démarche volontaire d'aller dire « je rembourse ma carte de crédit », ben, là, ça devient des intérêts, ça passe en vrai crédit, en dette, et euh, des intérêts assez colossaux,
3: effectivement. Hein, 10 à 20 Ouais, ouais des taille. intérêts. Ouais, et, et je pense que quelqu'un qui fait le choix du Québec euh, va aussi faire le choix d'une fiscalité qui est qui peut être très avantageuse tu sais, je recommanderais à quelqu'un qui qui s'intéresse au Québec et euh, puis qui veut qui a des plans tu sais, de de voir les variétés de possibilités il y a des différents comptes bancaires qui permettent d'économiser à l'abri de l'impôt euh, hum, il y a le il y a, CELI, le CELI. Euh, il, y a, il y a des régimes épargne études éventuellement pour les enfants qui sont très avantageux où le gouvernement offre un rendement de 35% garanti sur 2500 dollars qui sont investis par année parce que le gouvernement met 700 Donc, c'est un paquet de ce qu'on appelle au Québec les comptes enregistrés euh, que les gens doivent connaître, que, les, que, que bien des Québécois ne connaissent pas eux-mêmes ou euh, ne connaissent pas dans tous les détails, mais qui permettent de bâtir un patrimoine euh, rapidement et de le faire dès qu'on est dès qu'on est jeune et de construire ce fameux historique de crédit
2: oui clé clé hein, parce que j'y reviens mais il revient lui-même très souvent dans la bah, dans le quotidien j'ai été surpris par exemple que lorsque j'ai magasiné mes, mes assurances pour pour les ouais. voitures et tout on m'a dit ah mais votre historique de crédit est pas terrible normal je venais juste d'arriver ça faisait à peu près deux semaines que j'étais là donc mon historique de crédit il était à zéro voilà voilà euh, Que ce soit pour un
3: véhicule, que ce soit pour euh, un prêt que vous allez contracter, euh, vous voulez aller euh, euh, vous louer un appartement, il est possible que le propriétaire euh, en fasse la demande. Euh, Donc oui, c'est un peu comme euh, la passe sanitaire, mais ça existait avant la pandémie. Le dossier de crédit. <rire> c'est ça. Et, il n'avait pas, pas le QR code, mais il pourrait le mettre. Non, et, 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 et récemment, tu vois, c'est drôle, Jean-Michel, parce que c'était la Saint-Valentin, puis euh, on, je, parlais, je parlais à mon émission du tabou des finances puis des mauvaises surprises parfois qu'un partenaire peut nous cacher. Je dis, ben, si vous voulez en avoir le cœur net sur la, l'identité de, votre, de, de l'élu de votre cœur, Demandez-lui son historique de crédit, comme ça vous allez être certain que euh, c- c- ça peut euh, c- ça peut se transformer en belle relation. Si vous avez des doutes, alors là, demandez-lui son dossier de crédit. Vous allez savoir si cette personne-là euh, est vraiment celle qu'elle prétend être. J'ai,
2: j'imagine beaucoup le dîner romantique en disant, ah, dis-moi, et tu pourrais me montrer ton historique de crédit, s'il te plaît?
3: Ça émettrait des mauvaises surprises,
2: garanti. a ouais, intérêt à avoir préparé les fleurs après, parce que. Euh, ouais, ouais, ouais. Moi, j'aurais pas tenté le coup avec la mienne, hein, franchement. <rire> ça ne serait pas passé comme ça. Ceci dit, c'est une autre, euh, une des autres différences. J'ai l'impression qu'ici, l'indépendance financière des conjoints est beaucoup plus ancrée dans les habitudes.
3: Chacun a... son compte, chacun c'est parfois une dépense ouais. commune, mais voilà. Il y a deux, deux principales façons, évidemment, de, de partager l'argent dans le couple. En fait, trois, il y a, le, il y a les gens qui se disent, nous, c'est moitié-moitié, hein, 50-50. Ça, c'est l'approche 50-50. Donc, le loyer coûte dollars. Euh, 200 ben, C'est 600 chaque. Il y a l'approche pro-rata, qui est, euh, bon, euh, moi, je gagne euh, euh, un petit peu plus que euh, le conjoint ou la conjointe, alors je vais payer un petit peu plus pour chacune des dépenses. Et il y a l'approche compte-conjoint, où vous avez un compte bancaire pour les deux euh, membres du couple. Euh, cette approche-là, ça a été dominante pendant des, des, des décennies au Québec. Euh, je prends l'exemple de mes parents, c'est un compte-conjoint, tout ça, mais aujourd'hui, euh, la plus jeune génération, même lorsqu'on a des enfants, de plus en plus, c'est l'approche pro-rata. Donc, euh, un un, un membre du couple gagne un peu plus, va payer un peu plus pour les dépenses.
2: Ouais, c'est ce qui, c'est ce qui m'a semblé, parce qu'effectivement, moi, j'ai... Euh, bah, comme tes parents, j'ai toujours connu le côté euh, compte conjoint. Voilà, ouais. On s'est jamais trop posé la question à la maison. Euh, on avait un seul compte, chacun sa carte sur le même compte, et puis basta cosy. Euh, et quand on est arrivé ici, euh, qu'on a rencontré notre euh, notre banquier, bon, on s'est dit, on va faire exactement la même chose. Et là, il nous a regardé avec un petit air interloqué en disant, « Vous êtes sûr ?» Vous voulez pas que je vous fasse un petit compte chacun quand même, <rire> histoire de, euh, voilà. On a senti que c'était pas dans les habitudes et effectivement, pour en avoir discuté depuis avec euh, avec des amis et tout, ça semble parfaitement euh, logique pour la plupart des gens que j'ai rencontrés jusqu'ici de se dire voilà, ok, on est un couple, ok, on a une communauté de communauté de vie, communauté de projet, euh, des enfants, une maison, tout ce qu'on veut, mais pour ce qui est de l'argent, on garde chacun notre indépendance et aussi notre responsabilité propre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le côté sympa, c'est qu'on ne fait pas forcément porter à l'autre le fruit de voilà ce qui peut peut-être éviter d'avoir à demander de, un historique de crédit lors du premier <rire> rendez-vous.
3: <rire> voilà, et, et, et je pense qu'il y a quand même des avantages à avoir un compte conjoint et des comptes séparés quand, quand vous arrivez au Québec parce que comme ça, bon… Vous vous pouvez dire dans, dans le pot commun, euh, on met un montant d'argent, mais chacun de notre côté pour nos dépenses ou euh, euh, selon nos goûts, faire un cadeau, une surprise, on a notre compte quand même pour pour faire les dépenses. Et j'en
2: ai parlé la semaine dernière avec euh, avec Marie-Ève voix qui est notaire. Euh, c'est vrai que moi, c'est l'un des premiers conseils qu'on m'a donné ici. Euh, Ce n'était pas mon banquier pour le coup, mais c'était, euh, c'était des amis. Euh, ils m'ont dit, attention, faites attention, ne... Assurez-vous d'avoir au moins chacun, même si vous mettez quasiment rien dessus, chacun un compte personnel. Parce que si par malheur, il devait vous arriver quelque chose, sachez que le bah, l'un des deux décède, le compte va être automatiquement gelé jusqu'à ce qu'une décision ait pu être prise et tout. C'est... Alors, ce que Marie-Ève me disait, c'est que ça prend pas non plus six mois. Ceci étant dit, si c'est le seul compte qu'on a et qu'il est bloqué pendant 15 jours... Euh...
3: C'est un c'est un bon point, puis en fait, probablement que tu l'as abordé avec elle, mais la nécessité aussi rapidement d'avoir euh, un dossier en règle avec un testament, puis euh, toutes les procurations, euh, le euh, en fait, tous ces papiers-là, là euh, euh, c'est, c'est, je pense qu'il faut pas tarder avant euh, avant de les, de les avoir euh, parce que ça peut ça va faciliter, advenant qu'il se passe quelque chose de malheureux, euh, la vie pour, pour tout, euh, tous les membres de l'entourage. Oui, c'est sûr. Surtout quand on a des enfants.
2: Ouais. Bah, oui, et on aurait bien tort de ne pas avoir des enfants ici, parce que franchement, le, le, le pays s'y prête vraiment bien. Oui. Euh, voilà, ils ont, de quoi, euh, ils ont de quoi s'aérer, ils ont de quoi avoir des... voyager sans, sans forcément euh, partir très très loin et rester à proximité des parents, mais avec une certaine liberté, bah, c'est oui. pas mal comme ça.
3: C'est à une mal. heure de Montréal, euh, les lacs, les Laurentides, la Noisière. Ouais. Et ça, c'est un des... Bon, je veux dire, en France aussi, les panoramas sont magnifiques, puis en Europe, c'est autre chose, mais mais ce qui est un des avantages du Québec, c'est puis un peu comme aux États-Unis, c'est qu'à quelques heures de route, à très peu de frais... On peut être complètement dépaysé. Euh, on peut aller euh, dans le euh, du nord au sud, puis euh, le faire en voiture, puis voir des paysages. Euh, tu sais, aller aux États-Unis, on est à quelques heures de New York. Donc, ce, 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 quand on parle de, d'économie, là, quelqu'un veut passer des vacances, être dépaysé. Puis, je pense que la pandémie, ça a été l'occasion pour bien des Québécois, ben, comme partout, là, de, mm-hmm. de redécouvrir leur territoire et de l'aimer encore plus, et de, de voir que finalement, euh, y a, on aura passé d'une vie pour visiter toutes les régions du Québec, tout ce qu'elles ont à offrir, euh, et, et ça nous permet d'économiser sur les vacances, d'être dépaysés rapidement. Ouais, et c'est, et, et alors c'est sûr, bon, c'est pas forcément
2: le sujet, mais euh, pour le peu que j'ai pu en faire jusqu'ici, alors, bon, c'est vrai que je dis souvent que moi, quand, la France globalement au niveau des paysages et tout, on est pourri gâté, enfin, on est pourri sur plein de trucs, euh, mais les paysages sont absolument magnifiques et tout ça et tout. Ceci dit, ici, ce qui, est, ce qui m'a marqué, c'est la rapidité avec laquelle on va changer d'univers. Des fois, il y a des petites euh, incongruités. Euh, par exemple, euh, voilà, autour de Montréal, euh, bah, c'est, c'est tout plat. Puis tout d'un coup, vous, y avoir, vous allez avoir un mont, une montagne. Du coup, on fait euh, 12 pistes de ski dessus. Ce qui me permet, moi, qui suis en banlieue sud, euh, sur la rive sud, de... Euh, donc vraiment tout près de Montréal, de pouvoir aller skier à 25 minutes de chez moi. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est, voilà. C'est, c'est vrai qu'on change de paysage et d'univers très, très vite, très rapidement et du coup, c'est très accessible.
3: Et, et je te donne un, le, un bon exemple. Moi, quand je, je vais à la campagne, on a une maison à la campagne, je sais qu'à une demi-heure de Montréal, je monte une côte en voiture et à partir de là, c'est toujours l'endroit où la température baisse et où il y a de la neige avant toutes les autres régions. À partir de cette ville-là, à une demi-heure de Montréal, je sais qu'à l'automne, euh, s'il y a des feuilles à Montréal euh, qui s'est que un peu frisquées, ben je sais qu'à cet endroit-là, il y aura déjà de la neige, il fera déjà froid et je pourrais déjà faire de la raquette ou du ski de fond. C'est assez génial, le Québec.
2: Pierre-Olivier, au cours de l'émission, tu nous as déjà donné pas mal de conseils euh, pour bah, devenir à notre tour des Québécus economicus, comme je disais. Euh, pour synthétiser, tu, tu nous as dit, bon, évidemment, quand on arrive, ou si on, si on doit immigrer, en général, on est déjà adulte, mais si on a des enfants avec nous, très vite les initier à la gestion, à la bonne gestion de l'argent du, du quotidien. Mmh. Tu nous as dit investir dans des euh, dans des fonds réglementés, c'est ça?
3: Des euh, ben, dans des comptes enregistrés. Alors, Compte pour profiter des comptes enregistrés, là il faudrait voir euh, à qui ça s'applique et comment lorsqu'on immigre, mais se familiariser avec les comptes enregistrés et avec la fiscalité du Québec, euh, surtout si vous êtes là à long terme. Il y a des façons d'accumuler de l'argent à l'abri de l'impôt légalement. On a des paradis fiscaux légaux <rire> au Québec qui sont même, qui font l'objet de promotions des gouvernements pour vous inciter à épargner, avoir une bonne connaissance ou du moins une connaissance de base de la façon dont fonctionne le système bancaire. c'est pas c'est pas sorcier, mais ça va vous permettre euh, au, au fil des ans de faire croître votre patrimoine beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas pris les quelques minutes pour bien partir euh, au Québec avec euh, les comptes bancaires appropriés.
2: Et c'est important. Et euh, alors moi, c'est pas c'est, c'est pas un conseil, mais euh, une expérience pour, pour, pour ceux qui arrivent. Euh, au quotidien, c'est lâcher l'affaire. C'est-à-dire que oui, les trois premières fois, quand on arrive dans un magasin et qu'on nous rajoute les 15%, ça nous fatigue. Donc, les trois fois suivantes, on essaye de calculer les 15%. Et vous savez quoi À un moment donné, on lâche l'affaire et on laisse faire le commerçant qui fait ça très bien, voilà. Et on lui fait confiance. Et, euh, et c'est vachement reposant, en fait, de faire confiance aux gens.
3: <rire> et au Québec, généralement, on peut faire confiance aux gens.
2: Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et euh, voilà, il y, y a le côté positif. Et on ne l'a pas dit. Mais un autre truc qui m'a vraiment euh, beaucoup plu quand je magazine, c'est que s'il y a quoi que ce soit avec mon produit, que je l'ai ouvert, que j'ai explosé le, je le ramène. On me demande rien, enfin dans la quasi-totalité des cas, en tout cas, hein, on me demande rien. Mais, mais bien sûr, on vous rembourse, monsieur.
3: Euh, ouais. C'est... Et c'est pas une, lo- c'est pas une loi, hein, parce qu'il y a bien des gens qui pensent que au Québec, euh, parce que. Euh, euh, je suis pas satisfait d'un article, je peux le ramener et que le commerçant est obligé de le reprendre à l'intérieur d'une certaine période de temps, c'est pas vrai. Par contre, la majorité des politiques de remboursement sont très souples, au point où je me souviens, il y a dix ans, donc ça, c'est même avant que je fasse de la télé, Jean-Michel, euh, j'ai, j'ai, mon fils avait... Euh, Euh, En fait, le fils d'une de mes amies avait lancé une balle sur mon nouveau téléviseur. Et à l'époque, c'était un beau téléviseur 40 pouces, 45 pouces. Ça m'avait coûté une fortune. Euh, Et et j'ai ramené le téléviseur où je l'avais acheté en disant, écoutez, il y a un bris, est-ce que c'est possible de le réparer? Et je me souviens, il m'avait remboursé le téléviseur en me disant « non, 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 il n'y a pas de souci ». Alors bon, excusez-nous, je, pas, <rire> je, je suis pas en train de, de, de vous dire que c'est ce qui va arriver, mais j'ai été chanceux ce coup-là. Mais euh, oui, les, les commerçants, généralement, ont des bonnes politiques de remboursement. Mais
2: dans, dans les autres trucs et astuces, alors je ne sais pas s'il faut, si, 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 si faut le dire, tu me diras après, éventuellement je couperai au montage, mais plusieurs personnes m'ont dit que quand ils avaient besoin d'un, d'un outil ou de quelque chose d'un peu onéreux, un peu dispendieux, comment dire euh qu'ils en avaient besoin là, mais qu'ils n'en avaient pas besoin après. Bon, ça leur arrivait parfois d'aller l'acheter, d'ouvrir le paquet, de l'utiliser et de puis dire qu'ils en... ont, non, non, finalement, non, ça ne plaît est-ce pas.
3: Est-ce que tu penses à quelqu'un, par exemple, qui irait faire du camping, qui achèterait une tente euh, chez Walmart et qui la ramènerait après un week-end Non, je pense que parce qu'il y a personne qui, a, je pense que a jamais personne qui a fait ça. Non, jamais, jamais. <rire> non, non, non. Bienvenue au Québec, les amis.
2: Pierre-Olivier, c'était, euh, c'était une heure ensemble. C'était absolument super. Je te remercie énormément. Parce qu'en plus, tu as pris une heure de ton temps à la fin d'une longue journée. Voilà, ce qui ah, est j'ai,
3: j'ai bien apprécié, Jean-Michel.
2: C'était, c'était ouais. pas assez vite. Ouais, franchement, c'était absolument super. On a appris plein de trucs, plein de conseils. Euh, si vous n'avez pas tout noté, je vais tout vous mettre en commentaire euh, les comptes réglementés, les astuces, euh, où est-ce qu'il faut demander votre historique de crédit pour euh, bien réussir votre premier dîner en amoureux. <rire> euh, je... <rire> elle m'a bien plus celle-là et, euh, et puis, euh, et puis bah, très bientôt de l'autre côté du poste hein, à vos affaires tous les soirs sur TVA euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir la télévision québécoise <rire> 30 minutes euh, sympa et intéressante
3: à un gros merci
2: un gros merci à toi, à bientôt
3: à plus, ciao
2: et voilà Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement mazo. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet fetufrette.com sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel... Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, Fétufrette, à commercial. Ah oui, 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 j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue, ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, fais-tu f a i s t u f r e d t e à commercial gmail.com, pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin, et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous, et à tantôt